0: 一月十八日，周一，我们继续《马克·米勒维尼动量大师》精华解读的第三十集。第三十集对应的是本书的第四章的第二个问题。呃，第四章呢，我讲了，这是本书的一个精华的章节啊，非常的，而且内容也非常重要。它是讲这个技术分析的。我们看这个问题，在多头市场中，有一只股票的价格，这个图形显示非常。非常良好，那么基本面条件却不理想。那么你们会考虑投资这只股票吗？米勒维尼回答：大多数成绩最好的交易啊，都是在基本面因素、技术面因素以及多头市场三者具备的情况下完成的。所以我试图在市况上涨的时候，寻找基本面和技术面条件稳健的公司。然而现实啊，终究并非完美。那些呈现理想技术架构的股票，展现了我所谓未知的强度，啊，往往提供不错的风险报酬比，因为这类股票较少受到注目，未形成拥挤的交易，所以是的，我会操作那些价格形态表现优异的股票，即使这些公司欠缺基本面的条件。我们这里解释一下啊。呃，首先，米勒的为你讲了啊，就只要图表足够良好，那么基本面即使基本面没有跟上图表，那么我也会考虑交易这样的股票。它里边提到的一个关键词是能提供不错的风险报酬比，因为他讲这种股票往往关注度不是很高啊，市场关注度不是很高，那么并不拥挤啊。同时呢，它里边提到一点很重要的是，我这里要点评的就是他说展现了。呃，我我所讲的未知的强度啊，解释一下这个未知的强度。什么叫未知的强度？同志们，这个未知的强度，我的理解就是图表走在了基本面之前。那么技术它的趋势走在了这个公司的基本面之前，率先的展现了出来。那么这种情况下呢，就是我们从基本面还没有得到。啊，一些好像很好的因素，但是图表已经展现出来了，这就是先知先觉资金的表现。理解了这一点，那么图表的直观啊就呈现出来了。所以图表对这个专业交易者啊，对趋势交易者这方面的确是有独到之处的。所以马克·米勒维尼非常的坦率啊，他说：“没关系啊，这个。”基本面即使没有跟上啊，图表走在先，只要它的结构足够良好，他刚才讲的原话啊，我依然依然会交易。我们继续，如果股票正处于强劲的上涨势头，那价格走势图明确显示即将发生有啊有大的这个事情发生，我就可能会选择忽略基本面。这种情况会发生在呃这个生物科技啊、呃、或者医疗股这类股票，往往在某种新药。即将通过 FDA 啊，也就是美国的食品药物管理局的审核的时候，出现激增的交易量。那我我之前也经常讲啊，就是这个图表走在了基本面的前面，有时候基本面走在图表的前面啊，这个公司实际上已经发生了质的变化，但是图表还没显示出来，也有这种情况。呃，我们看第二位 David r a n 我会单纯的因为技术面条件而买进股票，但那只是就单一的交易而言，而且我并不会经常这么做。我希望股票的基本面和技术面两者保持一致。如果确实具备两方面的条件，股票可能因此发动长达数月甚至数年的可观的走势。如果只有技术面条件的支撑，最好能够在短期内获利，因为这类价格走势不可能维持太长久。我不做对冲的交易，只要股票维持上涨势头，我就会长时间持有管理的。呃，并管理我的持仓。如果使用的是较短期的时间框架，那么你也许可以单纯的依赖技术架构交易。呃，我们看第二位的呃观点啊，第二位 David 呢，首先是跟米勒维尼一样啊，我也这么干啊，就是技术面足够良好，我可以忽略它基本面，这是第一点他要讲的。第二点，他跟米勒维尼有区别，是他重点点明了，就是这种情况我持有的这个头寸应该一般不会太长。呃，换言之，也就是说他没有得到基本面的。没有是出现这个技术面和技术面共振啊！如果说我想让我拿的很长，那么技术本面和技术面要共振啊，这是第二位大师的观点啊。我们把它这个小结一下，就是他这里边细节跟马克米勒维尼有一点区别啊，他更强调说共振的话，他可以拿的久一点。看第三位单三哥，我当然会如马克指出的那样啊，一些最优异的成长股常常会在漂亮的这个业绩报告公布之前就会发动大幅度的上涨。比如，第一太阳能公司，在二零零六年底以每股二十四元的价格挂牌上市，二十四美元啊，它没有这个盈利的记录，但能够在短期内大幅度上涨。十八个月之后的它的盈利报告公布的前夕，股价已经上涨到了每股三百美元，啊，从上市啊，从二十四，一年半，从二十四块涨到了三百美元。公司公布的盈利报告确实非常好，但同时也显示，当时稍高于三百元的价格水准已经形成了该股票的顶部。自此以后，股价便一路下跌到二零一五年的四十块。股票涨势往往发生在公司公布盈利报告之前，但也不是必然如此，尤其是在多头市场的后期。啊，他提出了这个，呃，图表啊。走在了又是一个图表，走在基本面之前，他也会这么干，啊，他说是我当然会，所以当仁不让，他和前两位也没区别，我也会这么干，啊，你只要图表足够良好，他举了一个第一太阳能的例子啊，就是图图表已经先涨了，盈预报盈利报告很靓丽的盈利报告还没发布，第四位。马克里奇二世这两种情况下我都会进场，我期待基本面条件。不过如果走势图的形态非常有利，即使基本面条件不理想，我也会买进。确实如 David 所说，我大多数的持仓也都是短线交易，不是长期投资。好了，四位观点完全一致啊，都会这么干。只要基本面这个，只要这个图表足够良好，呃，第四位马克里奇二世强调的是他的交易风格啊，他偏短。啊，他并不是一个长期的持有，所以对他认为对短短的来说，这个意义啊、呃，这个问题不大的啊、嗯，没关系。所以他这一点的话，实际上，呃，和这个第二位 David 认的比较类似啊，就我不会拿了太久啊。那这种情况下，我本来我的风格就不会拿了太久，所以对我这种风格而言，你没有基本面的足够支持也没关系，但是图表要足够良好。呃、嗯，好了，来谈谈我个人的这个理解啊。这个我们平时这个，尤其这些年的交易的时候，我们没有刻意的从基本面去选去选择啊，因为大家去听这个 A 股主力密码系列，呃，那当中我讲了十集，在终极听单一共十五集，主力密码系列十集，这十集当中有九集是讲图表，我只在最后一集讲了这个基本分析。当然，基本分析那一节内容你听一下也非常精彩。呃，我们把它作为辅助。呃，我第一个我讲不是没有用。如果让这股票持续的上涨，持续的大涨啊，大涨而特涨，那么没有基本面的支撑是不可能的啊！我不认为一个题材股能在一个很长的时间跨度大幅度的上涨，领先于这个行它所在的行业，领先于这个指数啊，比如说沪指、A 股来说。所以这是我要讲的第一点。那么第二点，对我们的这种风格，以趋势投资为主的情况下，我们更看重图表的反应，我们对。对图表的这个宏观和它的细节都同样非常关注，欢迎。